0: Hoy es viernes 8 de octubre del 2021. Yo soy Ariadna Villalobos y a nombre de Ana Paula ordorica lo saludo. Estos son los temas del día. 1. Diálogo de alto nivel de seguridad. Funcionarios de los Gabinetes de Seguridad de México y Estados Unidos se reúnen hoy como parte del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, el DANS. La delegación del gobierno estadounidense es encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y lo acompañan el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Previo al encuentro, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las relaciones con el gobierno de Estados Unidos son cada vez más estrechas y destacó las coincidencias con el gobierno de Estados Unidos en temas de migración y desarrollo. Yo creo que va a ser muy importante este encuentro. Ya cada vez hay más coincidencias en que debemos de atender más lo relacionado con el desarrollo. Y aunque López Obrador dijo que era posible que se tratara el tema de los migrantes, a inicios de esta semana el canciller Marcelo Ebrard aseguró que el tema migratorio no era el objetivo del encuentro. Marcelo Ebrard, quien encabeza la delegación mexicana en los encuentros de hoy, adelantó que uno de los principales planteamientos que se harán este día es acabar con la iniciativa Mérida. Tiene que haber una nueva etapa. Dejar atrás la iniciativa Mérida que es asistencialista, está basada en otra estrategia de seguridad totalmente distinta a la que hoy se está implementando y por ende se tiene que trabajar con los Estados Unidos para lograr esta nueva etapa. Sobre dicha petición, ayer los funcionarios que arribaron al país coincidieron en que era hora de una actualización a esta iniciativa. En una llamada con periodistas, Blinken, Mallorca y Garland sostuvieron que el objetivo del diálogo es poner al día el marco de seguridad entre ambos países para responder a los nuevos desafíos. Adelantaron que el nuevo plan podría llevar el nombre de Marco Bicentenario Estados Unidos-México para la seguridad, la salud pública y comunidades más seguras. Ebrard también reveló que México presentará hoy una lista de 10 prioridades, entre las que destacan reducir los homicidios, aumentar el control del tráfico de armas y cooperar en materia de extradiciones. Se tiene previsto que antes del arranque de las mesas en Cancillería, los funcionarios estadounidenses sostengan una reunión con el presidente López Obrador. También está agendada una reunión con el fiscal general Alejandro Hertz. 2. Los hermanos López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador Fijó postura sobre la investigación Que se concluirá en torno a su hermano Pío López Obrador Dijo que deberá ser castigado Si se demuestra que es culpable De delitos de corrupción Yo no establezco relaciones de complicidad Con nadie Ni con los miembros de mi familia yo ya no me pertenezco. López Obrador insistió en que llegó al poder para encabezar una transformación total, por lo que reiteró que no traicionará la confianza de la ciudadanía. Aseguró que, pese a que les moleste a algunos grupos de poder, seguirá denunciando los actos de corrupción del pasado, pues sostiene que el principal problema de México es la corrupción. Y aunque admitió que todavía hay prácticas de corrupción abajo, aseguró que ya no se tolera ni hay corrupción arriba. Las declaraciones del mandatario llegan luego de que el Tribunal Electoral resolviera que el Instituto Nacional Electoral debe concluir la investigación contra Pío López Obrador, quien fue exhibido en videos recibiendo dinero en efectivo en el 2015. Tanto Pío López Obrador como David León Romero, que es quien le entregó el dinero, aseguraron que el dinero no era de procedencia ilegal, señalando como destino el financiar la campaña de Morena en Chiapas. Sin embargo, Pío López Obrador no es el único hermano del presidente que ha sido exhibido en estas prácticas. Apenas en julio pasado, Latinos y fundió otros videos en los que aparece Martín Jesús López Obrador recibiendo dinero en efectivo, también de parte de David León Romero. 3. Medalla Belisario Domínguez Quiero hacer un llamado a la unidad para la fortaleza y el desarrollo nacional. Quiero recordar que México es nuestra causa y nuestra casa común. Y como Belisario Domínguez, hago un llamado al compromiso y al deber. Esta es la voz de la senadora Ifigenia Martínez, quien ayer recibió la medalla Belisario Domínguez 2021 por sus aportaciones a la vida democrática, política, académica y la diplomacia. En su mensaje, la morenista llamó a poner fin a las desigualdades y manifestó su deseo de contribuir a la recuperación económica del país para lograr un desarrollo y bienestar en favor de todos los mexicanos. Recordó parte de su lucha política cuando en en 1987 fundó la Corriente Democrática junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Fue en ese momento donde la senadora reconoció la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy contamos con un gobierno democrático de izquierda, de izquierda transformadora. Este es un logro mayúscula para la nación y para todas y todos los que hemos apoyado esta lucha desde sus inicios. Indicó que tras alternancias en la Cámara de Diputados, decidió regresar al Senado para contribuir a consolidar la transformación que el país necesita. Y aunque dijo que aún falta mucho por hacer, destacó que el proceso ya se comenzó con iniciativas que se han presentado para fortalecer el carácter nacional y público del sector energético. Esto en referencia a la iniciativa del presidente. López Obrador. Además, agradeció la carta que le hizo llegar el presidente, en la que le explicaba los motivos por los cuales no asistiría a la entrega de su reconocimiento. Resaltó la necesidad de retomar las expresiones de madurez institucional y el respeto a la división de poderes, que dijo debe mantenerse sin amenazas ni presiones. Recordemos que el presidente López Obrador canceló su presencia en la entrega de esta medalla al señalar que la senadora del PAN, Lili telles convocó a que le faltaran al respecto por lo que no expondría la investidura presidencial. Y pese a que se esperaba que la oposición se manifestara en el marco de la entrega de la medalla, la ceremonia transcurrió sin contratiempos. La medalla también se entregó en modalidad postmortem al doctor Manuel Velasco Suárez por sus aportaciones en el ámbito científico. Para Brújula, el senador Miguel Ángel Mancera habla sobre la entrega de esta medalla. Se entregó, sí, sin duda, la medalla Belisario Domínguez, la presea, en esta ocasión también la presea post-mortem. La medalla Belisario Domínguez a nuestra compañera senadora, Ifigenia Martínez, que tiene méritos sobrados para recibirla a lo largo de toda su vida de lucha profesional, política, académica. Y la medalla post-mortem a un gran científico, médico, en su momento también gobernador, bueno, pero que hizo muchísimas tareas importantes en favor de México. A Manuel Velasco Suárez. 4. México y los viajes a Reino Unido. El gobierno de Reino Unido actualizó su lista de países con restricciones de viajes internacionales debido a la pandemia de COVID-19. De los 54 países que la integraban, 47 fueron retirados, entre ellos México. Solo siete países quedaron en la llamada lista roja. Se trata de Colombia, Ecuador, Haití, República Dominicana, Panamá, Perú y Venezuela. La actualización entrará en efecto el próximo 11 de octubre y aunque el salir de la lista significa que se permitirán los viajes de personas a Reino Unido desde México, se aclaró que los mexicanos deberán seguir ciertas normas. Y es que los certificados de vacunación emitidos por el gobierno mexicano no forman parte del esquema de reconocimiento de certificados del Reino Unido. Esto significa que si se viaja a Inglaterra con un certificado mexicano, se tendrán que seguir las reglas como una persona no vacunada, a pesar de que Reino Unido reconoce las vacunas de AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna y Janssen, todas ellas aplicadas actualmente en nuestro país. ¿Y en qué consisten estas reglas? Antes del viaje, la persona debe realizarse una prueba de COVID-19, reservar y pagar las pruebas a realizarse los días 2 y 8 de la estancia en Reino Unido, así como completar un formulario de localización. Al llegar a Inglaterra, se deberá hacer una cuarentena de 10 días. Esto significa que, dadas las medidas que aplica para ciudadanos mexicanos, los viajes cortos no serán una opción. 5. Nobel de Literatura El novelista Abdul Razak Gurnah, nacido en Tanzania y ahora residente en Reino Unido, ganó el Nobel de Literatura 2021 por sus textos sobre la época colonial y poscolonial en África Oriental. Gurnah, que llegó a Inglaterra como refugiada a finales de la década de 1960, fue galardonado por su escritura empática y sin compromisos de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados atrapados entre culturas y continentes, dijo el jurado del Nobel. Este es el primer autor africano que recibe el galardón literario desde 2003 y el quinto del continente en total. Gurnah ha publicado una decena de novelas además de libros de cuentos, siendo su obra más conocida la novela Paradise de 1984, ambientada en África Oriental durante la Primera Guerra Mundial. El premio sorprendió a críticos y editores, ya que el autor no era muy conocido. Incluso su propio editor en Suecia, Henrik Selander, aseguró que nunca había imaginado que conseguiría el Nobel. Para Brújula, Mario Murcha, doctor en literatura inglesa por la UNAM, habla sobre el reconocimiento a Gurna. Lo que interesa de Abdulrazak Gurna y su obra es eh, no solamente que ha dado voz a personajes eh, de una inmensa variedad, personajes africanos en su mayoría, sino que su narrativa, su obra, se aleja de los clichés y de los lugares comunes. También se aleja de la simplificación, de la simpleza de los, de los personajes monolíticos para mostrar personajes complejos y no estereotipados sobre los africanos, sobre África en general. Hace unos años tuve oportunidad de traducir un cuento suyo intitulado Mandón. Es un cuento sobre, sobre crecimiento, sobre educación, sobre el dolor. De los 118 galardonados desde que se instauró el premio, 95 han sido europeos o norteamericanos, es decir, un 80% del total. Entre ellos, ha habido 102 hombres y 16 mujeres. Pero tras el escándalo Me Too que alcanzó a la academia y que obligó a aplazar el premio de 2018, el organismo dijo que ajustaría sus criterios para tener mayor diversidad geográfica y de género. Hoy se anuncia el Nobel de la Paz y el lunes cerrará la temporada con el Nobel de Economía. Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. A nombre de Ana Paula Ordóñica les agradezco por su atención. Yo soy Ariadna Villalobos. Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor